0: podcast d'AFDS.tv
1: Aux frontières des séries Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier Les dossiers d'AFDS.tv Alexandre Marlier, Nathanael Picasse dans la série des séries de Canal+, Plus un petit peu
2: osées, on avait eu Hard, on avait eu Pigalle la nuit et maintenant on a Maison Close. Effectivement,
3: Nat Canal Plus continue et confirme son statut de producteur de séries innovantes en France en lançant en octobre 2010 la nouvelle série Maison Close, une saison de 8 épisodes de 52 minutes pour un sujet osé et d'actualité, à l'heure où la question de leur réouverture en France se pose. Derrière le projet, on retrouve le producteur Jack Wanish, aux commandes Mac Brooke auteur du déjanté JCVD avec l'inénarrable Jean-Claude Vandame, un mix étonnant pour nous conter l'histoire de trois femmes de la moitié du 19e siècle se débattant tant qu'elles peuvent pour grappiller un peu de bonheur, trop souvent refusé aux femmes. Par le biais d'Hortense, la mère Macrel, aux sentiments troublés de Vera, reine des prostituées sur le déclin, cherchant désespérément un époux pour la sauver de son monde. Et enfin de Rose, montée à la capitale pour retrouver sa mère prostituée et rapidement piégée par un rabatteur, les auteurs nous montrent avoir les rouages des maisons closes de l'époque, tout en ménageant une intrigue astucieuse et un certain suspense pour nous en parler aujourd'hui, Tilman Villette bonjour, alors Tilman, avons-nous ici affaire à une étude de mœurs ou à un thriller en jupon d'époque
1: en fait ici on a droit à un feuilleton historique vraiment donc avec les, les costumes les décors d'époque, c'est un peu un mélange des deux, un peu étude de mœurs un peu suspense aussi, dans l'histoire qui nous est proposée ici c'est pas toujours pleinement réussi ce mix par moments on a plus envie de voir l'étude de mœurs parfois on a plus envie d'en apprendre plus sur l'enquête, ça je reviendrai par la suite le réalisateur et le scénariste donc empreinte euh, au roman feuilleton euh, de l'époque en fait hein, donc euh, on a une intrigue avec des secrets euh, des non-dits euh, qui se sont passés derrière les portes de cette fameuse maison close et d'un autre côté on a donc l'étude de mœurs qui tente de régurgiter en fait une certaine idée de la réalité historique de l'époque de vie derrière les portes d'une maison close la série se focalise principalement sur trois personnages sur le personnage donc d'hortense de vera et de rose on a affaire vraiment donc pour le coup à une, à une série chorale malgré tout parce que même si on se focalise sur ces trois personnages-là, on a réellement tout un environnement, un microcosme qui est ici étudié avec différents personnages qui sont et les prostituées et leurs clients et alors également donc les autorités, la police etc. qui interviennent régulièrement dans l'histoire. Donc on va se focaliser sur les motivations personnelles de chacun de ces personnages puisqu'on verra qu'ils ont tous des motivations assez diverses avec donc des envies diverses aussi. Je propose peut-être de regarder les personnages puisque c'est quand même une série où principalement c'est les interactions entre les personnages qui sont plus importantes réellement que l'action parce qu'il n'y a pas énormément. En fait à la tête donc de la maison close qui s'appelle Le Paradis on retrouve Hortense. Donc Hortense c'est une femme orpheline qui est devenue prostituée en fait pour sauver son jeune frère de la misère et qui par la suite a gravi les échelons et est devenue mère Mackerel, donc du Paradis. Elle adopte une position réellement psychorigide elle a un dégoût véritable pour les hommes après tout ce qu'elle a vécu plus jeune et malgré tout outre ça elle dirige la, la maison close également d'une main de fer donc on voit que Outre encore son caractère personnel, également dans sa profession, en quelque sorte, elle est également très rigide. Elle est froide, elle est calculatrice, elle est manipulatrice. On verra qu'elle est prête vraiment à tout pour maintenir le paradis comme étant une des meilleures maisons closes, je dirais, de Paris. Elle perd néanmoins toujours quand même ses moyens face à Vera, qui est la plus ancienne des prostituées du paradis, qui est un peu la reine des courtisanes de Paris, parce qu'elle est éperdument amoureuse de Vera. Donc, on se rendra rapidement compte que Hortense est lesbienne, en fait. Mais, outre, en fait, le fait d'être lesbienne, elle est surtout amoureuse de Vera parce qu'à un moment donné elle essaie de remplacer Vera par une autre mais ça ne marche pas comme elle le voudrait elle lui concède des faveurs, euh, des échanges de bons procédés, Vera à sa chambre, sa bonne, etc. En échange tout simplement de relations sexuelles et d'attention particulière de Vera envers elle. Elle ira même jusqu'à commanditer quand même le meurtre d'un homme qui voulait épouser Vera et la sortir de la misère. Et donc évidemment, une fois que Vera sera au courant de ça, ça risque de compliquer encore plus les choses entre ces deux femmes puisque en fait Vera, qui est donc le second personnage sur lequel la série insiste, c'est une femme très intelligente et qui a bien compris comment fonctionne les rouages du métier et elle est juste sympa avec horton tout simplement pour s'en sortir et pour avoir aussi des faveurs donc en fait Vera elle rêve en fait de mener la grande vie de femme de riche notable ou quoi que ce soit donc elle sent qu'elle est sur le déclin elle a la bonne trentaine même c'est elle qui rapporte le plus d'argent au paradis elle sent quand même très bien que sa carrière est plus derrière elle que devant ce
2: qui est pas mal aussi c'est de mettre des personnages de prostituées malgré tout qui ont visiblement un fort caractère et qui sont des femmes intelligentes loin de la bécasse cliché dans lequel on pourrait facilement tomber
1: il y en a justement, donc c'est tout l'intérêt en fait du groupe de personnages qui est proposé ici, c'est qu'on a autant la femme intelligente, assez sage dans ses décisions et qui a un peu tout compris comme Vera, mais en même temps Vera est la plus âgée aussi et comme on a des jeunes entre guillemets des jeunes premières qui sont encore idéalistes, euh, soit ou pas du tout cultivées ou quoi que ce soit, parce que outre son aspect physique quand même assez plaisant, hein, Vera, elle a quand même de la conversation, elle a de la répartie, elle a de l'humour. C'est ça aussi qui plaît aux clients puisque tout ne se base pas non plus sur les relations sexuelles, même si évidemment avec un pareil. Métier. Alors en fait on apprendra aussi que Vera elle a eu un enfant, elle était mariée pendant quelques temps mais euh, très vite divorcée, elle a eu un enfant qui a été adopté par sa sœur afin de préserver l'enfant simplement du mode de vie que Vera avait, ça ajoute un supplément aussi d'âme au personnage puisque à la base c'est quand même un personnage qui est très dur euh, puisqu'elle se protège quand même un maximum, elle a quand même parfois les dents qui iraient le parquet puisqu'elle essaie à tout prix de s'en sortir et donc là ça ajoute un petit côté je dirais... Euh, humain au personnage, qui est vraiment le bienvenu dans une très jolie scène où elle revoit sa fille alors que sa sœur la présente comme une, une amie d'enfance en fait. C'est aussi un aspect maternel qu'on va retrouver dans ses rapports avec Rose, euh, qui est le troisième personnage sur lequel on se focalise. Vera prend sous son aile Rose à son arrivée au paradis. En fait, Rose est arrivée au paradis un peu par hasard puisqu'elle recherche sa mère qui était une ancienne prostituée, qui l'a abandonnée en étant enfant et qui a disparu par la suite. Elle arrive à Paris, elle cherche un peu, elle, elle se rend compte après ses premières enquêtes que sa mère aurait travaillé au paradis et malheureusement Rose se fait piéger par un rabatteur qui lui propose de passer une soirée au paradis. Elle mange là-bas avec ce fameux rabatteur. Et puis, ben, au moment de vouloir sortir, ben, la porte se ferme et on lui dit « Voilà, euh, tu as bu du champagne, tu as mangé, maintenant tu payes ta dette. » Et évidemment, Rose, elle n'a pas un sou sur elle. Et donc, elle se retrouve obligée ben, de devoir faire des passes pour pouvoir rembourser sa dette. Et on le sait très bien à cette période-là, quand le piège se referme ben, mais les dettes s'accumulent au fur et à mesure puisque les prostituées devaient, évidemment, bien sûr, avoir de l'argent pour s'habiller, pour se maquiller, se coiffer. Et à chaque fois, ben, c'est de l'argent qui part sur leurs dettes Et donc, finalement peu importe qu'elle travaille ou pas, la dette n'est jamais apurée et de toute façon les mères Michael trouvent toujours une bonne solution pour remettre une dette quelque part ou quoi que ce soit en disant qu'elles n'ont pas suffisamment travaillé ou en prenant un pourcentage plus grand sur certaines passes ou quoi que ce soit. Donc voilà, Rose se trouve piégée. Elle essaie de s'en sortir avec la police aussi mais malheureusement la police est un peu de mèche avec toute cette sorte de petite mafia on va dire. Puis ben, simplement les policiers c'est aussi les gens qui fréquentent tout simplement ces maisons closes donc évidemment elle n'a aucun soutien pour essayer de s'en sortir. C'est au paradis qu'elle va faire quand même des découvertes découverte assez fondamentale dans sa recherche de sa mère, sur l'identité de sa mère, et elle va faire remonter par ce biais-là également de sombres secrets. As-tu un extrait pour nous illustrer tout cela Je propose peut-être un extrait... Qui illustre pas forcément cela mais qui illustre certainement l'idée qu'on pouvait avoir des prostituées à l'époque. C'est un extrait en fait dans lequel un médecin qui vient ausculter les filles euh, du paradis exprime en quelque sorte un peu toute la pensée qu'on avait des prostituées en, en leur expliquant des théories selon laquelle le fait qu'elles soient putains c'est simplement écrit dans leur gène et il euh, y a un déterminisme dès la naissance par rapport à ça et que d'ailleurs elles ont un physique qui fait que d'office elles allaient de toute façon terminer comme prostituées. Un genre de théorie qui a réellement circulé à l'époque et d'ailleurs ce médecin est inspiré d'un médecin qui a réellement publié cette théorie. -là.
0: Mesdames, sachez qu'il n'est pas de plus grand honneur que de présenter ses recherches devant ceux ou celles qui en sont précisément l'objet. J'ai dans ma carrière pu examiner quelques 2000 prostituées à travers l'Europe cherchant inlassablement à éclairer les lumières de la science, les misères et les vices de notre humanité. Or, par exemple, de manière incontestable, les dimensions crâniennes du système de Broca établissent chez les prostituées une diminution des principaux diamètres inférieurs de plusieurs millimètres au diamètre normal, Tandis que les dimensions de la face sont supérieures, notamment en ce qui concerne l'écartement entre les pommettes, à celle des femmes respectables.
4: C'est pour nous dire qu'on n'est pas comme les autres.
0: Effectivement. Vous êtes différentes toutes. Et cette différence est anatomique. Elle n'est pas liée à votre éducation, votre condition de vie, votre alimentation, ou... Cette différence a été donnée de naissance, comme la couleur de vos yeux.
3: Oh bon, Frangine et moi, on a à peu près la même carcasse, et elle est bonne sœur. Mm -hmm.
0: Qu'en est-il de, de votre pilosité respective bah,
3: Elle est moins brûle, ma frangine, mais bon... Euh...
0: Il n'y a de science que des détails, madame. Et je suis certain que si j'avais la chance de pouvoir examiner votre sœur... Si vous, pensez, je je en vous dans la tronche ou quoi rigueur préside à ces classifications, <rire> grâce auxquelles la société, pour un jour nous l'espérons, s'organiser scientifiquement au travers d'une sage distinction des races, des classes et des comportements.
4: En fait, c'est comme ma mère m'a toujours dit. Le tapin, je suis né avec. T'as dit ça, ta mère Ben, j'ai fait la toute jeune. J'étais nulle.
0: On va pouvoir procéder aux consultations habituelles.
2: Très bien. Oui. Allez. On l'entend, les théories de ce docteur sont plutôt nauséabondes, mais c'est inspiré de faits réels, enfin, plus ou moins réels
1: oui oui donc c'est réellement des théories qui ont existé et d'ailleurs la série est assez bien documentée je trouve sur la vie dans les bordels de l'époque puisque faut savoir que c'était un monde très fermé et donc il y a très très peu de documents ou d'histoires qui relatent ce qui se passait derrière les portes des maisons closes puisque c'était quand même quelque chose d'assez secret le scénariste Jean-Baptiste de Font a vraiment vraiment fait un, un travail assez remarquable de ce côté là parce que on voit vraiment qu'il y a des éléments donc l'attitude de la police, certains jugements qui avaient été rendus qui se retrouvent aussi par exemple dans la série qui ont réellement existé et il y a vraiment un travail de documentation qui n'était pas évident mais qui a été bien réalisé là derrière pour essayer de coller à la réalité historique ces théories du médecin ces auscultations régulières des prostituées par les médecins qui se faisaient réellement aussi pour voir justement si elle n'avait pas de maladie vénérienne euh, si elle n'était pas enceinte, d'ailleurs il y a une scène qui est assez marquante aussi par rapport à ça puisque une des filles du paradis à un moment donné on voit qu'il se passe quelque chose de pas très net et puis bon bah elle se fait ausculter par médecin on apprend qu'elle a la syphilis, seulement à l'époque bah, le traitement de la syphilis il n'y en avait pas on devait attendre en gros que ça parte ou ne se ne partent pas. Et d'ailleurs, voilà, cette fille se fait écarter et puis travaille en gros comme aide de la mère Macrel, on va dire, en espérant peut-être un jour elle devenir mère Macrel ou quoi que ce soit, ou alors simplement servante. Il y a également donc les prostituées qui tombent enceintes aussi. On a une des habitantes du paradis qui va tomber enceinte, Angèle, et donc là se pose la question qu'est-ce qu'on va en faire de cet enfant Est-ce qu'on l'abandonne Est-ce qu'il vit avec la prostituée dans ce milieu qui n'est pas toujours évident non plus pour élever un enfant Ou est-ce que simplement on avorte Dans le cas d'Angèle, par exemple, on a une scène d'avortement qui est vraiment gore, puisqu'à l'époque, on y allait avec les aiguilles à tricoter, etc. On voit réellement qu'il y a un travail qui a été fait sur réellement, donc essayer de reconstituer une sorte de réalité historique. Est-ce que
3: le nom Paradis, c'était euh, ironique, ou bien est-ce qu'ils ont repris le nom d'une maison close existante
1: En fait, je ne sais pas. Donc si le Paradis lui-même a réellement existé, ce type d'établissement par contre, ont réellement existé. Maintenant, le mot Paradis, euh, je pense, fait réellement référence simplement à ce que les gens qui y allaient pouvaient essayer de rechercher, c'est-à-dire de lâcher prise totalement. Puisque, en fait, c'est aussi intéressant de voir ce paradis comme un microcosme en soi, puisqu'on y voit des notables et des marginaux qui s'y côtoient, qui fréquentent, bah, les mêmes femmes, évidemment, et tout le monde est mis sur un même pied d'égalité, et autant le notaire, peut-être, que la prostituée et que le palefrenier, bah, sont exactement sur le même pied d'égalité. De toute façon, tout nu, on est tous pareils. Hein voilà. Par contre, concernant ça, la nudité pour la série, ils ont gardé, je pense, une certaine, là aussi, réalité historique, c'est que, à l'époque, en tout cas, la nudité total et n'était pas pas forcément très habituel. Ça veut dire que même durant les rapports sexuels, voilà, les, les prostituées restaient habillées, mais des vêtements infriolants, des vêtements qu'une femme euh, de la bonne société n'aurait pas osé porter. On a dans Maisons Closes, d'ailleurs, une sorte de petit échantillon de ce qui pouvait être recherché. Donc, on a parfois aussi même des femmes qui allaient dans des Maisons Closes pour rechercher des rapports avec d'autres femmes. où on a des couples qui cherchaient aussi à, à pimenter leurs relations sexuelles. Des parties fines également, on a des trios, etc. Et donc, malgré tout, la série la série est osée, on va pas dire qu'elle est sulfureuse mais elle est pas vraiment explicite dans ces scènes, tout est quand même vraiment très soft je trouve, bon, on va pas mettre devant tous les yeux évidemment mais je dirais que 16 ans et plus c'est largement suffisant, c'est pas vraiment la série non plus qu'il faudrait regarder si vous voulez vous réinstaller ou quoi que ce soit parce que c'est pas réellement très sexy non plus, il hein. y a pas vraiment une sorte de glamourisation à outrance des maisons closes et bien au contraire à plusieurs moments quand on a d'ailleurs la fameuse scène qui a fait couler pas mal d'angles d'ailleurs dans les médias quand les a été diffusé ici du dépucelage de Rose, puisque Rose est vierge, et donc son pucelage est vendu aux enchères, qui est une scène vraiment atroce puisque la jeune Rose se fait violenter euh, d'une manière et là, pour le coup, la question de cette scène se posait, puisque la scène dure assez longtemps et on a parfois un peu l'impression de se retrouver face à Monica Bellucci dans Irréversible. C'est une scène qui n'est pas évidente, mais en même temps qui se justifie pour montrer aussi une certaine réalité. Voilà, on vend le pucelage euh, des jeunes filles euh, qui arrivent dans un bordel. Alors néanmoins la série si elle essaie de refléter une réalité historique, elle essaie aussi de ne pas se couper euh, de tout lien avec notre époque. Je crois que la série se veut aussi une certaine forme de réflexion sur la condition de la femme à travers les âges parce que c'est pas innocent que dans la série on voit les prostituées, on voit la mère Macrel, on voit les servantes mais on voit aussi certaines femmes de la haute société ou certaines femmes en tout cas qui sont censées être respectable. On a réellement un échantillon, je dirais, de la femme qui est très intéressant, avec différents caractères aussi dans chaque groupe, je dirais, et également d'un point de vue de sa forme, la série essaie de rester contemporaine dans le sens où outre la mise en scène très aérienne et vraiment très bien pensée de Mabrouk qu'elle m'écrit, on a de la musique qui est totalement anachronique avec les scènes. Ça veut dire qu'on reprend un peu le système du film Marie Antoinette. On a de la musique rock and roll avec les images, enfin les scènes d'époque. Ça amène une certaine modernité. Aussi, aussi et outre ça, on voit réellement que les personnages ont été pensés suivant une approche contemporaine ils réagissent presque comme s'ils si vivaient au 21ème siècle en fait, dans leur caractère dans leur rapport entre eux. Ça s'entend aussi au niveau des dialogues Au niveau des dialogues même si, évidemment, il y a quand même une certaine recherche, certains mots qui étaient utilisés à l'époque, le langage claque quand même, on a des dialogues qui s'échangent qui sont parfois très crus, les dialogues sont certainement beaucoup plus crus ou beaucoup plus trash que les scènes ou les images, ça c'est sûr ce qui permet également en fait je pense une certaine identification un certain ressenti par rapport aux personnages, euh, une certaine empathie par rapport à ce qu'ils peuvent vivre en fait
3: mais alors le fait que justement comme tu le dis il y a une certaine euh modernisation des dialogues par rapport à l'époque et au niveau de la musique, est-ce que ça ne joue pas en défaveur de la reconstitution dont tu parlais tout à l'heure
1: la point de vue des dialogues, bon, ça reste léger quand même. Effectivement, ils discutent pas en vieux français ou des choses pareilles. Oui, ça peut euh, briser l'aspect fresque historique, on va dire, mais en même temps, ça permet à l'image de certaines séries américaines de dépoussiérer un petit peu euh, la fresque historique à la française puisqu'on avait quand même toujours droit aux films en costume bien engoncés, etc. Bon ben là, ça apporte un petit vent frais. Et il y a clairement un aspect commercial derrière. Il faut aussi, malgré tout, réussir à draguer un public le plus grand possible. Et une fresque historique présentée d'une manière tout à fait à l'ancienne ou quoi que ce soit, je suis pas sûr que les jeunes puissent accrocher à ça, par exemple. Non, et surtout ça a déjà été fait et refait et dans le cinéma, été... Bien évidemment. Bien sûr. Je propose peut-être qu'on écoute un deuxième extrait qui se focalise sur les personnages Puisque c'est une discussion entre Vera, la prostituée sur le déclin Et Rose, la toute fraîche arrivée je dirais Qui se découvre des atomes crochus Qui commencent à avoir une relation un peu plus particulière entre elles Et surtout en fait où on voit qu'un rapport peut-être filial s'établit entre les deux Et c'est une scène douce qui fait plaisir à voir aussi Par rapport à tous les drames qu'il y a dans la série
4: Toi, c'est quoi ton plan dans cette tôle Je t'observe, tu sais. L'espoir qui renaît sur la gueule d'une fille de noces, ça se voit tout de suite. T'as mis en vue la putain d'un salome. T'as les moyens d'en trouver un pas trop désagréable. Je veux être libre. T'es un oiseau en cage, Rose. Et si on t'achète, c'est avec la cage Même Gaillac ah. ah. lui, je sais pas. Tu lui plais, c'est vrai Ça suffit pas. Aide-moi. Pourquoi les hommes viennent ici ouais, Franchement, c'est vrai. C'est plutôt mignon. Payer, passer avant un autre, après un autre. C'est vrai, oui. Sauf que pour un homme, tout ça, ça compte pas. Ce qui compte, c'est que la fille qui les fait bander fasse aussi bander les autres. Ça, ça les excite. T'en parles avec eux Pas besoin. Rose, t'aimerais être un homme Oui. Alors t'as le pouvoir de penser comme un homme. T'as le pouvoir de te placer du point de vue de l'adversaire qu'un homme, lui, ne peut pas rêver d'être une femme. C'est interdit. Tu as la connaissance. Donc, tu domines. Et c'est de là que vient le plaisir. Pour lui et pour toi. Le plaisir de dominer. C'est le graal de notre petit monde.
1: La série est développée aussi au niveau de l'esthétisme Il y a vraiment un, un travail énorme qui a été fait, euh, déjà pour ben, coller à la réalité historique, euh, à nouveau aussi sur les décors euh, et sur les costumes, et des décors qui sont vraiment, vraiment somptueux. Donc Le fameux Paradis, en fait, c'est un palais de fin 19e, un palais qui existe réellement, puisque la série a été tournée à Lisbonne, dans ce palais-là qui a été réaménagé. Donc on voit qu'ils ont mis clairement les moyens pour essayer de coller aux couleurs, au goût de l'époque. On voit également des sortes d'anecdotes sur l'arrivée de l'électricité aussi, puisque certaines pièces sont éclairées à la bougie, d'autres ont déjà l'électricité. C'est des petits détails comme ça où on voit qu'il y a un travail qui a été fait derrière pour essayer d'être complet jusqu'à dans les détails, jusqu'à donner des sortes de petites indications qui permettent de se plonger réellement, de gérer dans ce monde-là. Surtout que c'est quand même un, un lieu, le paradis, où on va quasi à l'image des pensionnaires. On ne quitte pas ce on y est comme enfermé également, à scruter finalement les moindres soubresauts de l'intrigue ou bien les, les moindres rapports humains qui s'y passent. C'est une très bonne idée d'avoir réellement soigné, je dirais, ce lieu. C'est à l'image de la mise en scène finalement qui est vraiment d'un très bon niveau pour une série française parce qu'on est avec des moyens de cinéma ça c'est clair, d'ailleurs c'est pas étonnant que ce soit un cinéaste qui soit derrière la réalisation de Maison close ça se voit, on a des travelling qui sont pensés, qui sont réfléchis, on a des plongées contre plongées, chaque plan est vraiment bien réfléchi, et d'ailleurs dans le dernier épisode, ça c'est peut-être quelque chose, un, un petit bémol à faire, c'est dommage que ça n'apparaisse que dans ce dernier épisode, enfin il y a un peu plus d'action et un peu plus de remous quant aux révélations des secrets, et on a une mise en scène qui se veut alors à en ce moment beaucoup plus nerveuse, avec la caméra qui bouge, qui suit des personnages presque comme si elle courait derrière. C'est vraiment bien pensé.
2: Cet effet de la caméra qui bouge, Enfin, je ne sais pas vous, moi ça commence à m'énerver, parce que je crois que dans quasiment tous les films maintenant, ils le font. Mais disons que euh... là,
1: là c'est le fait que ça soit fort statique durant la, la totalité de la série, qu'une fois que les choses finalement partent un petit peu en sucette ça soit intéressant que là aussi la mise en scène commence un petit peu à bouger l'autre point positif et, et on voit là aussi qu'ils avaient les moyens de leur ambition c'est d'un point de vue du casting puisque il n'y a pas de grandes stars au casting mais ils ont pris des actrices qui s'étaient illustrées au théâtre qui s'étaient illustrées quand même dans des films on a Valérie Carcenti on a Anne Charrier qui sont des actrices euh, françaises de théâtre qui sont quand même assez connues dans leur milieu et on voit réellement ben, que les moyens ont été mis aussi de ce côté là mais non, petit bémol également euh, d'un point de vue du casting, la plupart de toutes les, les critiques françaises avaient loué le casting dans leur entièreté, moi je serais un peu plus réservé par rapport aux jeunes actrices, je trouve que à certains moments on voit qu'elles ont un manque de maturité certainement dans le jeu, mais ça c'est pas vraiment de leur faute, mais elles en font parfois un peu trop, ça manque parfois un peu de finesse, bon maintenant évidemment c'est pas ça qui gâche le plaisir des scènes non plus elles ont tendance parfois un peu à, à surligner, euh... mais bon dans l'ensemble un casting réellement intéressant au moins qui et surtout avec de véritables gueules Et ça c'est vraiment le point aussi positif C'est que que ce soit les femmes, les hommes Ils ont vraiment des gueules qu'on reconnaît Après un épisode et qu'on n'oublie pas Par la suite et qui vont plutôt bien Parce que certaines mines sont un peu patibulaires Et donc ça colle bien par rapport à l'époque C'est pas très étonnant
2: je trouve de la part du réalisateur Parce que déjà dans JCVD Il avait tendance à effectivement mettre des gueules très, très euh, spécifique. Enfin, euh, en tout cas, d'utiliser des acteurs qui ont un ce qu'on
1: n'oublie pas. Et alors, par contre, moi, si je dois mettre un point négatif à la série, c'est quant à son rythme et quant au dosage entre intrigue et étude de mœurs. Parce que parfois, la série a un peu, je dirais, le cul entre deux chaises. Si la série hésite parfois un petit peu, je dirais, à choisir son camp, c'est pas un problème. Mais, par exemple, on a le début de l'intrigue sur Rose qui cherche sa mère. Et puis, finalement, bah... Au milieu de la saison on n'en parle plus trop On a quelques petits éléments qui viennent ponctuer ça Et puis ça s'accélère comme par hasard à la fin Où tout est dévoilé On a un petit ventre mou au milieu de la, la saison Avec quelques épisodes qui sont intéressants Si on se base alors simplement sur l'étude de mœurs. C'est pas les épisodes les plus réussis selon moi On a eu un début de saison qui était très bon Une fin de saison qui était très bonne aussi Et je pense que ce ventre mou Est pas étranger également au fait que la série Dure 52 minutes et c'est peut-être un peu trop long Je me répète souvent dans beaucoup de dossiers Par rapport à ça, mais à moins d'avoir De la matière énorme à proposer 52 minutes c'est vraiment long Et quand on a une intrigue à tenir bah évidemment, elle est diluée inexorablement Je trouve Retrouvez aux frontières des séries sur le web, web. 3